0: Leuk dat je kijkt naar weer een aflevering van Levenslessen. Mijn naam is Thomas, dit is Ozan en samen presenteren we dit programma... waarbij we elke aflevering een verschillende spreker uitnodigen... om te praten over een interessant onderwerp. Vandaag gaan we het hebben over voeding en de relatie tot kanker. En daarvoor hebben we Ellen Kamman uitgenodigd. Zij is expert op dit gebied en heeft ongeveer 30 jaar onderzoek gedaan... naar de relatie tussen voeding en kanker. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in het European Nutrition Leadership Program... Als directrice, ze is ook directrice van de alliantie Voeding in de Zorg. En is dus een grote grondlegger op het gebied van het huidige kennis wat we hebben. Uh, van de relatie tot voeding en kanker. In ieder geval uit Nederland. Wij zijn heel erg blij
1: dat zij er is. Dus welkom Ellen.
2: Nou, dankjewel. Ik ben blij dat je ben.
1: Ja, welkom. Um, als eerste zijn we heel erg benieuwd uh, waar uw passie eigenlijk vandaan komt.
2: Ja. Um... Ik heb eigenlijk altijd willen weten waarom dingen zo zijn. En dat vroeg ik me als kind al af. Ja, maar waarom dan? En als je ziet dat sommige mensen op jonge leeftijd ziek worden... en, en anderen op oudere leeftijd en sommigen hun hele leven lang gezond zijn... was mijn vraag altijd, ja, waarom is dat nou zo? En wat, wat, wat maakt het verschil? En kun je daar ook wat aan doen? En uh, later heb ik uh, me ook nog bedacht van als mensen dan ziek zijn... Is het dan het einde? Of uh, hè? Kun je dan ook nog wat doen? Kun je zorgen dat ze de kwaliteit van leven hebben? Um, kun je zorgen dat ze minder snel doodgaan? Nou ja, al die vragen had ik. Um, en daar komt mijn passie ook vandaan. Want ik wil nog steeds weten hoe het nou precies zit. Ja, en ja, wat we ja. kunnen doen.
0: Mm -hmm. En dat ze dus zegt op jonge leeftijd uh, begonnen.
2: Ja, jonge leeftijd. Niet zozeer voor voeding specifiek. Maar ik heb altijd... Ja, ja. Ja, denk ik denk altijd um, een wetenschapper geweest. Die wilde weten van hoe dingen nou werken en uh, hoe, ja, wat, je, wat je kunt doen. Oké, okay. ja.
1: en omdat voeding dus volgens u een groot onderdeel is, uh, heeft u dus duidelijk gekozen voor voeding?
2: Nou, heel eerlijk te zijn, kwam ik naar Wageningen om plantenveredeling te doen. Mm -hmm. Omdat ik graag iets met plantjes uh, deed. En toen zat er iemand ja, in mijn, in mijn uh, groep op uh, 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 in het huis, en die zei van, ja, ik heb zulke leuke praktica... en ik had helemaal geen leuke praktica. Toen uh -huh. moest ik alleen maar in een microscoopje kijken. En zij deed hele leuke dingen met mensen onder water wegen yeah. en bloeddruk wow. meten. En ik dacht, jeetje, dat is veel leuker. Toen ben ik gewoon, na een half jaar ben ik van studie geswitcht.
3: Ja.
2: En dat was de studie voeding en gezondheid. En toen dacht ik, ja, dat, dit, is, dit is het. Hier ja. worden de vragen gesteld die ik eigenlijk uh, beantwoord wil zien. En toen was er op een gegeven moment was er een man die zei... Ik wilde eigenlijk altijd naar de tropen. Ik wilde naar, uh, iets, iets betekenen voor de, voor de lagere inkomenslanden. Uh, mm -hmm. kon niet, omdat ik ziek werd. En dan moest ik uh, altijd medicijnen bij de hand hebben. En dat kon niet in die uh, landen. Dus ja, ik dacht, wat ga ik nu doen? En toen was er een man die zei van, Ik heb wel een leuke stage voor je in Griekenland. Dat is ook een beetje tropisch. Uh, misschien moet je daarheen. Dat is een onderzoek naar voeding bij het ontstaan van maagkanker. Oké.
1: Okay. Daar is het begonnen, hè? Ja,
2: daar is het begonnen. En ja. toen dacht ik, ah ja, als er nou één ziekte interessant is... dan is het kanker, okay. want daar weten we eigenlijk zo weinig van. En er zijn, maar, ja. Ja, er zijn niet veel mensen die geloven in het feit... dat voeding misschien, of leefstijl in het algemeen... ook een rol kan spelen. En de meesten denken dat dat met pech te maken heeft. Of anders is het erfelijk.
1: Ja. ja. ja.
2: Uh, dus ik dacht, dan kunnen we nog wat doen zelf. Ja, dus toen ben ik naar Griekenland gegaan.
0: Sindsdien doe ik niks anders meer dan voeding en kanker. Wauw, oké. Okay. U had wel gelijk uh, uw passie daar gevonden. Dus. Ja,
2: absoluut. Ja. Ja, dat was fijn. echt een uh, raak.
0: En u zei het inderdaad al, dat uh, veel mensen dat niet verwachten... dat er echt een relatie zit tussen voeding en kanker.
3: Nee.
0: Um, wij hadden dat zelf ook een beetje, We van ja, In principe is het toch, zijn toch grote risicofactoren roken eerder, dacht ik. Maar... Hoe groot uh, achter de rol van voeding?
2: Nou, als je het vergelijkt met de rol van uh, roken... Uh, roken veroorzaakt longkanker, maar niet alleen longkanker... maar veel meer verschillende soorten kanker. Ook borstkanker wordt door uh, roken soms veroorzaakt. Dan veroorzaakt roken ongeveer 30% van alle kanker. Zo. Uh -huh. uh, voeding, en dan moet je dat breed zien, daar zit ook overgewicht bij... Bijvoorbeeld. Ja. Uh, overgewicht heeft natuurlijk ook alles te maken met slechte voeding en te weinig bewegen. Mm -hmm, uiteraard. Uh, en samen met te, het feit dat we te weinig groente en fruit eten, te veel rood vlees eten, uh, niet genoeg vezels binnenkrijgen, veroorzaakt ongeveer 20%. Mm. En so. dan lichamelijke activiteit, te uh, laag lichamelijke activiteit, ook nog ongeveer 5%. Dus het zit tussen de 25 en 30% wordt veroorzaakt door leefstijl anders dan roken. En als je dat weer vergelijkt met bijvoorbeeld de erfelijkheid... Uh -huh. echt erfelijk, dus dat yeah. het in, in families voorkomt... Hè, uh -huh. dat is maar ongeveer 5%. procent.
0: Echt waar? Oké, okay, terwijl dat denk ik wel als een hele grote factor ja. wordt gezien.
2: Ja, ik heb zelf
0: eigenlijk ook het idee dat dat de grootste factor was. Maar dus nee, is dat zo. is niet
2: zo. En uh, luchtvervuiling, kun je ook nog aan denken, hè? Mm. Of... Uh, stress? Stress... Stress weten we eigenlijk helemaal okay. niets van. Dat is ja. ook heel moeilijk te meten. Ja, want ja. Wat, wat voor jou stress is, is voor mij misschien helemaal geen stress. Ja,
3: oké. Okay, ja. Ja, dus okay. en,
2: en hoe meet je dat dan? Want, uh, ja, dan zou je uh -huh. mensen met, uh, misschien met een hartritme uh, iets moeten meten ofzo. of zo. Of ja, je kunt, kunt iets meten in het haar wat, uh, wat, wat iets van stress aangeeft. Maar dat is heel moeilijk, daar weten we heel weinig van.
0: Bedoelt u dan uh, haaruitval? Of, uh...
2: Nee, dat niet. Dat heeft er niks mee te maken. Nee, okay. meer dat je stofjes in een haar kan meten. die uh -huh. iets kunnen zeggen over stress. Je kunt ook iets in speeksel meten. wat iets zegt over stress. Wow. Maar we zijn nog lang niet ver genoeg. om dat goed in kaart te kunnen brengen. Want je wil dan termijn stress meten. Hè? Mm -hmm. Het gaat ook om langere termijn gewoontes. Het gaat niet om yeah, yeah. wat jij vandaag doet. Het gaat om wat je de hele tijd aan het doen mm -hmm. bent. Wat je chronisch doet. En stress is meestal ook iets wat even is, maar niet. En dan komt, gaat het weer weg. En dan. Ja. Dus dat is moeilijk meetbaar. Maar we weten wel dat um, luchtverontreiniging, hormonen, wordt vaak gezegd. En hormonen in het vlees en dat soort dingen. Dat is maar ongeveer 10 Minder dan dat.
1: Ja, dus roken en dan voeding. Ja. Ja, oké. Okay. Interessant. En daar
2: zit overgewicht dus bij, hè?
1: Ja, aan ja, ja. ja. voeding. Dat is
2: wel de belangrijkste risicofactor voor kanker. Oké. Okay. Ja.
1: Okay.
0: Uh, en dat is eigenlijk ook wel een stijgende factor, lijkt
2: mij. Ja, logisch, hè? want ze zijn allemaal aan het verschuiven.
0: Ja, zeker. De,
2: de, ja, 50 van de Nederlanders heeft overgewicht. En ik, ik zat dat net laatst nog te denken. Ik, denk, ik ben eigenlijk zelf altijd aan de zware kant geweest, vanaf kind af aan, altijd mollig. En nu ja. zie ik dat, dat, ik denk, ik ben helemaal geen uitzondering meer. Ik was vroeger altijd iemand die weer, nou, dat was wel altijd aan de zware kant. En nu zie ik al die mensen om me heen en ook jongeren om me heen. En denk, nou, ja. mag ik. best ziet zijn. ziet er niet mollig uit, hoor. Nee, nee. Nu niet meer. Ah. Maar, dat is een, dus, maar ik ben niet veranderd. Maar de wereld om me heen is wel veranderd. En we verschuiven allemaal zo naar die, wat we noemen een BMI van 25. Wat het kantelpunt is. Ja. Ja, dat is je gewicht gedeeld door je lengte in centimeters in het kwadraat, die mm -hmm. moet onder de 25 zijn. En bij heel veel mensen zit het dus boven. En mensen op mijn leeftijd hebben meestal 26, 27 en dat vinden we heel normaal.
0: Dat ja, is klok, helemaal ja. niet
2: normaal. Je moet onder de 25 zijn.
0: Ja, heel gevaarlijk. Ja, dat
2: is echt Ik zie gevaarlijk. Je ziet het ook
0: uh, steeds vaker inderdaad bij kinderen dat ze gewoon ja. zesjarige leeftijd eigenlijk al ja. uh, veel te zwaar zijn. Ja. Ja. Ik denk wel. Ik vraag me altijd af waardoor het nou komt. Dat we toch steeds zwaarder aan het worden zijn. En dat uh, ook heel erg gewoon gaan vinden. Uh, ik dacht zelf dat het misschien te maken had met Amerika. We nemen daar toch best veel van over. En je ziet daar wel dat ze voorlopen, zeg maar, qua overgewicht.
2: Ja, achterlopen. Beter. Ja. Ja. Inderdaad. Ja. Uh, iets in.
0: ja. Denk je dat er ook nog andere redenen zijn? Denk je... Hoe denk je dat dat met name komt?
2: Ik denk dat de belangrijkste reden toch echt is dat we overeten En dat we zoveel prikkels uh, hebben aan eten. Eigenlijk kun je nooit ergens lopen zonder dat je ergens iets kan kopen. Zoiets kan eten. En je ruikt het ook altijd op straat en, en op het station. En, uh, het is overal wat. Je kunt overal altijd wel iets krijgen. Dus je kunt zo onmakkelijk aan eten komen. We hoeven ja. daar niet meer moeite voor te doen, hè?
1: En alles is bewerkt.
2: Alles is bewerkt, ja. Nou is dat nog niet, ja, niet het ergste. Het, het gaat met name omdat je gewoon te veel eet. Ja, en van, van okay. goede dingen, zoals dat jullie hebben fruit uh, staan, mm -hmm. daar kun je niet zo heel veel van eten.
3: Oh, dat de zie de je al heel
2: gauw vol. Okay. En dat, door de voedingsvezel die erin zit, dat vult toch op een gegeven moment ook wel vrij veel. Terwijl mm -hmm. je van sommige andere dingen, met de fast foods, dat. dat ...prop je ook allemaal naar binnen en ja. er zit heel veel energie in, terwijl hier zit er heel weinig energie in. En dat kun je heel makkelijk eten. de hap slikt weg,
3: mm -hmm.
2: met zo'n zo dun broodje van de hamburger, ja. zeg maar, hè.
0: Er zit vaak ook een stofje in waardoor je juist meer gaat eten, heb ik het idee. Meestal als ik bij uh, een fastfoodketen ben, um, en ik eet wat, dan, dan eet ik veel meer dan normaal... ...omdat je juist door zo'n eerste hamburger een zin hebt in een tweede.
2: Ja, want dat is niet bewezen.
0: Oh, oh, is dat nee. zo? Okay.
2: Nee. Maar het is wel zo dat, we, dat je gewoon heel makkelijk heel veel calorieën tegelijkertijd binnenkrijgt mm. en het niet in de gaten hebt. En in jouw lijf, normaal reageert hij wel van nou, ik, ik heb echt wel genoeg gehad. Als je zo'n grote dikke bruine boterham eet met flink veel voorkoren uh, erin of granen erin, dan kun je niet echt heel veel van op. Maar van zo'n zo broodje van... Uh, een fastfood kun je prima eventjes nog eentje doen. Het vult gewoon niet. Ja. Denk je. Mm
3: -hmm.
0: Maar er
2: zitten wel calorieën in voor een hele, hele dag, hè?
1: Ja, ja, absoluut. En zo wat maakt voor... het ook uit. Ja. En wat voor voeding raadt u dan echt aan, zeg maar? Wil je dan de kans op kanker ja, verlagen, zeg maar, of zo min ja. mogelijk maken? Wat raadt u dan aan?
2: Nou, er zijn ongeveer, uh, dat wil ik nog wel even zeggen... want de, de, mensen denken wel, haaien je dan die wijsheid vandaan... maar er zijn ongeveer 10.000 studies gedaan, of meer dan dat zelfs... naar um, voeding bij de preventie van kanker. Dus hoe je voeding met, met, of kanker door voeding kan voorkomen. Mm -hmm. En daaruit zijn uh, uit al die onderzoeken samengenomen... Men, studies bij mensen, bij dieren, uh, in, in het laboratorium en celkwee. Alles samengenomen en daaruit zijn de, de richtlijnen voor kankerpreventie ontstaan. En die zijn eigenlijk vergelijkbaar met de richtlijnen Goede Voeding. Dat is ook op die basis, op wetenschappelijk onderzoek, gebaseerd opgesteld. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat, uh, dat we aanbevelen, die richtlijnen, dus aanbevelen dat je meer groente en fruit eet. En wij doen dat allemaal veel te weinig. Oké. Okay. Um, dus dat is nummer één. Uh, daarnaast zeggen we voor darmkanker: is het zo dat rood vlees, en dat is varkensvlees en rundvlees, uh -huh. dat dat het risico verhogen?
1: 17% dat heb ik een keer van u gehoord. Oh ja. Ja, ja. Of, ja op YouTube had ik dat gehoord. Oh, dat gezien. klopt, ja. ja. De,
2: ja. Inderdaad. Het is, uh, en dat verhoogt dus dat risico niet heel sterk, maar uh, het verhoogt het wel. En daarom zeggen we: eet minder rood vlees. Komt ook goed uit voor het milieu overigens. Um, daarnaast uh, uh, zeggen we, drink, uh, drink genoeg, in ieder geval, probeer. En dan geen frisdranken uh, met suiker. Mm -hmm. Niet vanwege de suiker, dat mm -hmm. is op zich niet kankerverwekkend. Maar het gaat erom dat frisdranken met suiker heel veel calorieën bevatten. En dat is weer hetzelfde als met die fastfoods. Uh -huh. Daar kun je gewoon ontzettend veel van binnen krijgen... zonder dat je doorhebt hoeveel calorieën je binnenkrijgt. En dat yeah. is heel gevaarlijk. Dus daarom zeggen we, probeer die frisdranken te vermijden, probeer die fastfood zoveel mogelijk te vermijden. Uh -huh. Probeer dus op gewicht te blijven en die BMI van 25 vast te houden, of daaronder eigenlijk. Um, en probeer genoeg te bewegen. En uh, dat doen we op zich in Nederland nog wel aardig met dat fietsen. En, en lopen wat we doen, in verhouding met de Vreemde Staten bijvoorbeeld, doen we dat vrij aardig. Maar niet genoeg, nou, als je kijkt hoeveel we eten.
0: Juist. Dus, uh... Uh, ik ben wel benieuwd eigenlijk, want het klinkt heel logisch dat als mensen overgewicht hebben, ze uh, minder gezond zijn, dus eerder uh, kanker kunnen krijgen. Maar hoe komt het nou precies dat als je overgewicht hebt, je dan dat eerder krijgt?
2: Nou, er zijn heel veel verschillende uh, manieren waarop dat zo is. Mm -hmm. Je moet dan allereerst weten dat uh, kanker is niet één ziekte is. Maar kanker zijn honderden verschillende ziektes... die allemaal met zich meebrengen dat er een extreme celgroei is... die op een gegeven moment ontstaat. En die celgroei, die hebben we normaliter ook wel... maar die is dan niet meer te stoppen. Dus dat gaat maar door en gaat maar door... waardoor je uiteindelijk van één klein celletje... uiteindelijk een grote tumor krijgt. Maar voor alle verschillende kankersoorten... werkt dat op een andere manier. Er zijn er... Tenminste tien kankersoorten die veroorzaakt worden door overgewicht. En dat okay. is uh, bijvoorbeeld afvleesklierkanker, leverkanker, dikke darmkanker, uh, borstkanker na de menopauze. Nou, al die verschillende vormen van kanker, die worden op een andere manier uh, ontstaan. Die. Okay. En er zijn er drie verschillende manieren waarop dat met overgewicht kan samenhangen. Dat kan omdat overgewicht zorgt voor een andere hormoonhuishouding. En als je bijvoorbeeld bij hormoongerelateerde vormen van kanker, zoals dus borstkanker, prostaatkanker, dan mm -hmm. kan dat juist van invloed zijn op, om dat, dat celletje wat aan het groeien is extra te stimuleren. Dat juist. is één manier. Bij slokdarmkanker is het zo, daar heb je twee verschillende vormen. Eén vorm is kliercelcarcinoom. Uh, en daarbij is het zo dat als mensen te zwaar zijn, zo'n dikke buik hebben... dat ze dan hun voedsel uh, weer terugkomt vanuit de maag naar de slokdarm. Een beetje oprispen oh, okay. En dan komt dat zure maagspul uh, uh -huh. tegen die slokdarm aan... waardoor die beschadigt yeah. en uiteindelijk kanker kan veroorzaken. Dus
3: wow, oké. Okay.
2: werkt er heel anders. Daarnaast is het nog yes. zo dat bij lever, leverkanker is het zo... dat je mensen die overgewicht hebben, en dan gaat het met name over... Overgewicht op de buik, dat is de slechtste vorm van overgewicht. Op de benen en de billen is het nog niet uh, dat is wel helemaal niet zo naar, maar op de buik is het slechtst. Dan heb je meestal ook vet rondom je organen. Mm, ja. En als dat rondom de lever, bijvoorbeeld, zit, dan kunnen die vetcellen die kunnen allerlei stofjes gaan uitscheiden die uiteindelijk ook tot een soort chronische ontsteking uh, leiden. En dat kan ook weer uh, tot kanker leiden. Dus dus die ontstekingen, die hormoonhuishouding uh, kan uh, belangrijk zijn. En verder kan er ook nog allerlei door overgewicht, allerlei groeisignalen uh, ontstaan. Uh, en en insulineresistentie ontstaan. Insulineresistentie moet je bijvoorbeeld ook aan denken bij diabetes, beharve mm -hmm. vaatziekten. Ja. En dat is weer een belangrijke risicofactor voor darmkanker. Dus ook zo werkt dat dan weer op darmkanker. Dus het zijn allerlei verschillende manieren...
0: Ja, juist, ja, lastig. Lijkt ja. me daardoor ook wel een hele lastige ziekte om te behandelen. Wat ook blijft, eigenlijk.
2: Ja, dat ligt er dus aan wat voor vorm kanker je weer hebt, hè? Mm
0: -hmm. dus
2: Sommige vormen, zoals al vleesklierkanker... daarvan, die zien we pas heel laat. Ja. En dan is het meestal te laat om te behandelen. Oké. Okay. Die mensen gaan meestal binnen drie maanden... na diagnose zijn ze weg.
3: Ja, ja. En... Terwijl
2: bij borstkanker... Ja, daar hebben we screening voor, die pikken we heel vroeg op. Dan kunnen ze nog heel makkelijk, er, zeg maar, zo'n tumor makkelijk uitgehaald worden. Mm -hmm. Maar die vrouwen, die hebben 90% kans dat ze het overleven.
0: Oh, zo. Dus het,
2: en daar zijn de therapieën ook wel veel, veel ve, sterk, ve, sterk verbeterd.
0: Daar zijn we veel verder in eigenlijk. Ja,
2: prostaatkanker op op oudere leeftijd ga je ook niet dood aan. Daar ga je meestal mee dood, maar niet aan dood. Ja. Dus je het op jonge leeftijd krijgt weer wel. Dus het is ook wel afhankelijk okay. van...
0: En hoe zit dat dan precies?
2: Het is een, toch een ander soort. Dat is een veel agressievere vorm van prostaatkanker... die meestal wel door erfelijkheid wordt bepaald... Uh -huh. als jij kanker op jonge leeftijd krijgt. Dan heeft dat meestal niet, zo, niet echt iets met jouw leefstijl te maken gehad. Ja. Maar heeft het wel met ofwel erfelijkheid... of met pure pech te maken gehad. Of iets wat al... In je tijdens de zwangerschap van je moeder eigenlijk al fout is gegaan.
3: Mm.
2: Um, me, kanker ontstaat meestal zo tussen de 20 en 30 jaar. Dus als, je nu, als er nu bij jou iets fout gaat, bijvoorbeeld, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, omdat je te veel alcohol drinkt, mm -hmm. dan merk je dat dus pas op mijn leeftijd, tussen de 60 en de 70. En daarom zien we ook dat kanker een ziekte is op oudere leeftijd. En, uh, maar het is al jong. Je, het is al vroeg ontstaan.
0: Zo, okay. Daarom maak ik me
2: bijvoorbeeld ook erg druk over het feit dat er zoveel alcohol gedronken wordt door de jeugd.
0: Ja, ook denk van als... daar heb je
2: nu geen last van.
0: Heel normaal is inderdaad.
2: Ja, maar daar krijg je het later wel last van. Ja. Ja,
1: je, je, bent tegen... Tegen je bent sterk tegen alcohol. Je bent sterk tegen alcohol.
2: Ik ben niet sterk tegen een glaasje alcohol, op, maar geen geheel onthouden. Maar ik zou wel willen aanraden om zo weinig mogelijk te drinken. Het liefst eigenlijk niet. Ja, oké.
3: Okay. Ja.
0: Okay. Dat is eigenlijk een nieuwe oorzaak voor mij ook. Ik kende dat niet heel erg. Uh, en hoe groot percentage heeft dat dan in het totale
2: geval? Ook van kanker? 10% denk Oké,
3: okay, toch wel. Ja. Ja.
2: Ook omdat we vrij veel drinken. Kijk, die percentages, wat, uh, hoeveel wordt verklaard hè, door een bepaalde uh, blootstelling of voeding, of, mm -hmm. heeft ook te maken met hoe vaak je het doet. Dus in sommige uh, populaties, sommige landen, waar bijvoorbeeld geen alcohol wordt gedronken is alcohol helemaal geen risicofactor. Dat is, ja. draagt ook helemaal niet bij. Mm -hmm. En waar geen overgewicht is, is er ook nog niks aan de hand. Ja. Maar je ziet nu bijvoorbeeld ook in die lage, uh, meer lagere uh, inkomenslanden... Dus Afrika mm -hmm. en Azië, ja. zie je nu enorm sterk die kankerincidentie. Uh, dus het voorkomen van kanker toenemen, dat is echt enorm.
0: Oké, okay, en hoe komt dat dan precies? Komt
2: door onze westerse levensstijl, die we ah, misschien dat
0: is wel via tof, Amerika binnen hebben gekregen. Ja. Ik denk
2: dat we daar zelf ook wel behoorlijk wat aan gedaan hebben. Uh, maar dat zie je dus nu naar, naar Afrika zakken, naar Azië. Mm -hmm. En uh, ja, die, daar zie je ook overgewicht toenemen. Je ziet alcoholconsumptie toenemen, je ziet roken toenemen.
0: Dat ze eigenlijk onze leefstijl overnemen en ook ja. zeker in gebieden waar het dan wat armer is, ja. hebben ze misschien minder opties voor gezonde voeding. Ja. En dan zie je gewoon dat het enorm uh, toeneemt. Ja. Zijn het dan ook de landen waar kanker het meest voorkomt?
2: Nee, nu nog niet.
0: Oké, okay, is dat dan?
2: Nu zijn het met name nog de westerse landen, dus zo, zoals mm -hmm. in, de, in de VS. Maar het ligt ook weer aan het soort kanker trouwens. Ja. Want als je het hebt okay. over um, welvaartvormen van kanker, dan moet je denken aan uh, borstkanker. Darmkanker, longkanker, prostaatkanker. Dat komt met name in de westerse wereld heel veel voor. Ja. En, um, dus westerse, dat is dus VS, Europa, Australië, nieuw Zeeland. Mm -hmm. En uh, baarmoederhalskanker bijvoorbeeld, komt in Nederland nauwelijks voor. We, 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 gaan, we vaccineren wel, maar het komt eigenlijk nauwelijks voor. Terwijl in Afrika bijvoorbeeld is dat de belangrijkste vorm van kanker onder vrouwen. Tenminste jaren geweest. En we zien nu dat borstkanker daar toe gaat nemen. En dat ook baarmoederhalskanker afneemt. Baarmoederhalskanker uh -huh. wordt veroorzaakt door een virus. Dus dat is ook weer een andere uh, heeft oorzaak.
0: Dan. Heeft dan mee te maken dat ze daar ook uh, iets meer uh, gaan roken? En uh, ook echt die leest overnemen? Of, ja. Maar hoe kan het dan dat uh, baarmoederhalskanker afneemt?
2: Omdat ze daar ook meer gaan letten op het virus. Ook, ook veel meer um, voorlichting is over seksueel overdraagbare vormen van kanker. Wat, wat dit is. Boar, okay. is uh, ja, aids, een de halskanker is, ja, dit was ons AIDS, zeg maar. Een seksueel overdraagbare virus. So, okay. Dus als daar voorlichting over gegeven wordt en condoom gebruikt, dan ben je al een heel eind. Dus uh, dat zie je afnemen inderdaad, gelukkig. Yeah. Maar neem borstkanker weer toe, doordat ja. ze alcohol gaan drinken... doordat ze te zwaar worden. Ja, dan hebben we dat weer, ja.
1: En als je eigenlijk... Uh, ja, ik, ik heb gehoord dat één op de twee mannen kanker krijgt... en één op de drie vrouwen kanker krijgt. Ja. En het lijkt zo een beetje toe te nemen eigenlijk alleen maar. Ja. Um, dus Thomas en ik vinden eigenlijk dat de overheid... want blijkbaar kunnen we het niet zelf... ...de overheid wel uh, met maatregelen moet komen om uh, hier iets aan te doen. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, daar ben ik het absoluut mee ja. eens.
1: Want we gaan bijvoorbeeld, we, gaan, uh, we laten onze auto keuren. We hebben een APK-keuring. We gaan één keer het half jaar naar de tandarts om onze tanden te laten checken. Maar we gaan, als we naar de dokter gaan, is het een beetje toch vaak wat een taboe of ja. stel ja, ja, je aan,
3: ja, ja. ja. Die
1: Nederlandse mentaliteit komt snel naar boven van... Oh, misschien dat je niet naar de
0: huisarts moet gaan als je denkt iets te hebben... waar dat eigenlijk best wel raar is.
2: Ja. Maar sommige dingen, kijk, als jullie nu naar de dokter zouden gaan... met het idee van, hey, misschien heb ik uh, kanker... dan zal hij waarschijnlijk niks vinden. Maar oh. het zit er misschien wel al, hè, maar je kunt het niet zien. En dat okay. zie je dus pas op oudere leeftijd. En daarom mm -hmm. is het wel goed, dat vind ik dus wel goed van de overheid... Dat nu die screening, we hebben de, de screening op, uh, op uh, borstkanker... Bepaalde boven bepaalde leeftijd, op darmkanker, boven bepaalde leeftijd. Dat we dat goed doen. En dat, ook, dat we ook zorgen dat iedereen daar naartoe gaat. Mm -hmm. vaak zijn het dan weer de hoger opgeleide, bewuste mensen... die naar de screening gaan en niet de mensen waar we het eigenlijk voor zouden moeten doen.
3: Ja. Die ook een hoger
2: risico hebben bij een lagere uh, opleiding, een lager inkomen. En daarvoor, daar moet nog wel heel veel aan gedaan worden. En ik denk dat we echt wat moeten doen aan het feit... dat we zoveel eettenten om ons heen hebben. En zoveel prikkels om ons heen hebben. Als je gaat tanken alleen al, hè? Ja. Ik moest er net even tanken toen ik die uh -huh. hierheen ging. Dan heb, kom ik dit binnen om de benzine te betalen. En dan wordt mij al gevraagd, wilt u twee, uh, twee marsen voor de prijs van één... Dan denk ik, Klopt, ja. Ja. Als je daar enigszins gevoelig voor bent, dan ben ik ja. ook. Dus het, het, voor mij is dat echt. Denk ik, echt het uh. begin er nou gewoon niet over? Dan denk ik er niet aan. Uh.
0: Ja? ja, precies. En soms heb je van die dagen dat je denkt. Ja, misschien, ik heb een beetje honger en hard. Voor... Dan neem je er toch eentje. Het ja, is eigenlijk wel raar
2: dat van. Uh... En dat is met roken, hebben we het eigenlijk al heel goed gedaan. En wat, ja, daarbij wat kan het goede het nieuws is, dat je longkanker in Nederland... en zeker bij mannen, want die zijn beter geweest met stoppen dan vrouwen... dan zie je echt, het okay. uh, longkankerrisico neemt enorm af. Mm. Dus dan denk ik, ja, dat, zie, we kunnen echt wat doen. Yeah. En dat is eigenlijk, ja, dat, daar heeft de overheid heeft ook een rol in gespeeld uiteindelijk... En dat is een hele goede rol om daarop in te grijpen. Maar goed, er zullen altijd partijen zijn die zeggen... het is ieders persoonlijke keus. Ja. En dat is ook heel moeilijk. En dat zullen natuurlijk... Uh, ja, ook, ook de partijen zeggen die, die sowieso het gevoel hebben, dat iedereen moet zelf kunnen, dat is een zekere vrijheid. Mm -hmm. hè, dus zelf, dat is natuurlijk ook zo. Je hebt, mm -hmm. je hebt zelf de vrijheid om te kiezen, mm -hmm. maar niet iedereen heeft die keuzemogelijkheid. Ja, en soms precies. word je ook gewoon wat opgedrongen. Ja, precies, je ja. wordt ook wel beïnvloed waar je, je denkt. Dat je vrij bent. Als je overal weer sigaretten zou kunnen kopen, ah. en het mag ook overal, dan gaat iedereen weer over. De hele familie doet het. Ja.
0: Het is eigenlijk de oude discussie van individuele vrijheid die we misschien niet hebben, omdat we toch lichtelijk beïnvloed worden of op hele jonge leeftijd uh, al in aanraking komen met iedereen die ongezond eet, familie die jou ongezonde voeding meegeeft, uh, tegen de overheid die je een beetje beschermt. Uh, en vind, vind je dat dat uh, nog meer zou moeten of denk je dat het eigenlijk wel meer moet komen uit individuele vrijheid?
2: Nee, ik vind dat de overheid meer moet uh, doen. Kijk, we, ja. we hebben nu ja, met COVID blijkt dat de overheid best enorm veel kan doen. Er kan, kan ja, restaurants sluiten, er kan, hè, er kan van alles. Het gaat ik. eigenlijk en, over niets anders. Nee, het gaat nergens anders over. Dan denk ik, waarom kan het nou niet zo zijn... dat we die uh, restaurants gewoon niet meer open laten gaan?
3: Uh -huh.
2: Waarom niet? Of kunnen we afdwingen van je mag wel weer open... Maar er moet in ieder geval een gezonde keuze zijn. Ja. En die gezonde keuze moet de makkelijkste keuze zijn. Dus die moet vooraan liggen.
0: Dus Zo, dat zou u dan een goede maatregel
2: vinden? Ja, dat zou ik een goede maatregel vinden. Kun je wel. Kijk, je kunt de keuze nog wel hebben. Mm -hmm. he? Als je slechte keuze wil hebben, dan is die wel voor jou. Maar maak het makkelijker en, en maak die salaris lekkerder. Maak de, 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 al die niet-suikerrijke mm -hmm. uh, frisdranken makkelijker, goedkoper... Maak het goedkoper om groente en fruit te kunnen kopen. Maak het ook dat die supermarkten daarop ingericht zijn. Dat, daar, dat dat ook de gezonde keuze, de makkelijkste keuze is. En zo zijn er een heleboel dingen te verzinnen. Schoolkantines, daar wordt ook wel heel veel al aan gedaan. Sportkantines. Mm. Maar bijvoorbeeld valt mij ook altijd op dat als, zelfs op de, onze universiteit. Aha. Als, je, als je catering vraagt. Hè, ja. Dan zijn er, is er meer wit brood dan bruin brood. Ja, yeah, dat is yeah. altijd ja. zo.
0: Terwijl Wageningen nog wel echt een universiteit hier. is met, nou, uh, met veel voor gezondheid, ja. zeg maar. Die wil daar wel ja. wat uitstralen.
2: Precies. En dan denk ik, ik wil bruin brood. Dat is vaak op, omdat uh, ja, de mens, mensen bij ons kiezen vaak voor dat bruine brood. Mm -hmm. En dat witte brood, dat ligt er. En ja, ik denk, nou ja, ga maar over op wit brood. En, het moet echt de keuze zijn die er meer ligt. Dat er een wit bootje tussen ligt, oké okay, voor de liefhebber. Maar doe dat nou niet. En als je, uh, als je de keuze hebt, dan hebben wij als mensen altijd de neiging om het ongezonde te kiezen. Ik ben ooit eens een keer met een groep studenten uh, naar een, uh, naar de, een, een Deense uh, hartstichting geweest... Dan kregen wij uh, uh, ook een, een ontbijt. Er stond allemaal mooi fruit op tafel. En croissantjes. Wat denk je dat ze kiezen? Ze kiezen allemaal voor de croissantjes. Mm, Weet je ja. hoeveel calorieën daarin zitten? Is niet te geloven, ja, veel. ja, enorm. En niemand ging voor het fruit. Ja. Ik, ja, dus het zit ook in ons. Hè? Nou, laat die croissantjes dan weg.
1: Ja, hoe moeilijk ja. is dat? Uh -huh. ja, ja, ja. ja, en ook, het is ook gewoon een stukje bewustzijn. Weet je, als je echt weet wat de nadelen zijn van het croissantje aan de voorbeeld. Nou,
2: precies. En, die, en, die, en daar wordt ook wel heel goed aan gewerkt. Bijvoorbeeld, het voedingscentrum heeft de Eetmeter. Hè, en dat is een app die je kunt gebruiken. Nou, die gebruik ik dus bijvoorbeeld. Om me veel meer bewust te zijn van hoeveel calorieën ergens in zitten. Want soms heb je het niet eens door. Uh, en, en, en het juist ook van de gemakkelijke producten... de aardappeltjes in de oven of zoiets dergelijks. En dan denk ik, nou lekker, dan doe ik dat even. Nou, ik ben me er nu wel van bewust... dat daar enorm enorme hoeveelheid calorieën in zitten. Dus dat je beter je aardappeltjes kunt koken. Ja,
3: okay. uh,
2: en dat soort dingen, dat denk ik, ja, weet iedereen. Weet je, weet je hoeveel calorieën er in een glaasje bier zitten? Uh, bijvoorbeeld. Um...
0: Door iets van 250?
2: Ja, dat is enorm. Dat is ja, ook dat een, paar, wel aan, een paar maar. bruine boterhammen met kaas is dat. Denk ja, ik weet wel ja, wat
0: beter is. van gevuld
2: Ja. En, dat, en dan kun je ook vijf zo op een avond eens wegslikken. Moet je nagaan. Ja, dan heb je al zeker, zeker al, al uh, duizend kilocalorieën binnen. Terwijl mm. je er ongeveer 2000, ja, het ligt eraan of je sport... maar zo ongeveer binnen moet krijgen. Dus je, en ja. dan, als je dat nou eens gebruikt... en dat hoor ik ook wel van veel mensen die eetmeten... dat mensen ook bewust zijn... ...van uh, oké, okay, dan kan ik keuzes maken. En ook zien wat die keuzes dan voor je doen en waar je je goed bij voelt.
0: Juist. Yes. Dus ik hoor je zeggen, wat ten eerste belangrijk is, maatregelen. Zodat gezond eten uh, normaler wordt. In plaats ja. van, nu is het bijna een soort fitte trend. We hebben hier uh, een paar weken geleden ook een andere spreker uitgenodigd. <kijkt> en toen kwamen we ook tot de conclusie dat het uh, ja, echt hip is om met gezondheid bezig te gaan... Ja. In plaats van normaal dat iedereen is.
2: Maar hip met gezondheid bezig gaan is wel uh, een zeer uh, elitair groep in Nederland. Hè?
0: Ja, ja, precies. Hip met
2: gezondheid bezig zijn, dat zijn de, de, ook de vega's uh, onderin, onder ons en de vegans. En, uh, dat zijn hoogopgeleide, uh, heel bewuste mensen ja. over het algemeen. En, en, ja.
0: Mensen die het ook eerder kunnen opvangen als ze. ...ongezond zouden zijn eigenlijk. Want ja. zij hebben meer geld om behandelingen ja, te kopen. Ja, te financieren. Maar ze
2: zijn zich ook gewoon meer bewust. Ze Zijn zich ook meer bewust van hun lijf. Maar dat, mm -hmm. Nou, ik hoorde jou net zeggen, ik wist dat niet van die alcohol. En dat zie ik dan weer wel, Dat sommige mensen dat helemaal niet weten. Ik, nee. ik geef mm -hmm. wel eens verhalen ook voor, voor vrouwenclubs bijvoorbeeld. En dat zijn er bijvoorbeeld voor de Rotary of zo. De vrouwen die... Echt heel bewust bezig zijn, die er over het algemeen ook heel goed uitzien. Hè? En mooi in het figuur en, en goed verzorgd. En ze eten goed, ze kiezen salades, ze kiezen uh, vis als ze uit eten gaan of zoiets dergelijks. Ze zijn vaak Aha. ook vegetarisch of in ieder geval Dat ze fit veel mogelijk zijn. Echt fit. Mm -hmm. En dan vraag ik: van hoeveel alcohol drinkt u? Oh, ik zeg dag. Ja, altijd eigenlijk. Ja, begin ik al mee met het eten koken. Ja, tuurlijk. Ja, proseccoetje wit wijntje. Ja, ja, ja gezellig. Je,
1: ja. je hoort ook vaak dat, uh, dat ze zeggen: één glas rode wijn is gezond, zeg maar.
2: Ja, dat is de meest grote flauwvloer ja, die ja. er
1: bestaat.
0: Dat heeft mee, toch mee te maken dat uh, mensen die dat over het algemeen drinken al gezonder zijn. En uh, daarom in sommige onderzoeken wordt aangetoond van oké. Okay, Euh, mensen die ook of rode wijn elke dag drinken, zijn gezond. Dus maakt het je gezond. Wat natuurlijk een heel andere conclusie is. Ja,
2: het, 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 er is een tijdje het idee geweest dat, dat uh, rode wijn... ook door het stofje wat erin z, uh, zit, er to, maar ook door, uh, door dat soort wat jij noemt. Hè? Dat mm. werd gedronken door oudere mannen met name. Van over 55, zo uh, rond het mm. pensioen. Hè? Ja, wie kan dat betalen? Goede wijn... Ja. ja, ook wat eten. Dus dat leek zo te zijn, maar dat, dat is ja. echt niet zo. Het is nog steeds een kankerverwekkende stof, de meest kankerverwekkende stof in onze voeding.
1: Ja, ja. zelfs ja, spijtig. Want ik ja, Ik kwam naast een vrouw tegen en die was er echt trots op dat ze elke dag een glaasje wijn ja, drongen. En toen dacht ik van. Ja, dat is nee. eigenlijk een stukje misinformatie... Ja. De, waar de overheid wel aan uh, kan bijdragen en moet bijdragen. Ja,
2: en dat vind ik zeker. En dat wordt echt veel te weinig gedaan. Er ja. zitten natuurlijk ook allemaal commerciële belangen ja. bij, hè? Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Want, uh, ja. Je zei net al dat uh, het qua roken echt heel erg is gelukt om dat te verminderen. Maar ik denk, met ja. alcohol gaat zoiets niet lukken. Dat vinden we zo normaal. Dat, uh... Maar
2: roken hebben we ook heel ja. normaal gevonden, hoor. Als jij in de, in de jaren 50. Uh, als je dan bij iemand, zelf 60, ik kan me nog herinneren. Uh -huh. Als je bij iemand thuis kwam, dan stonden er sigaretten op tafel. Want dat, dat was beleefd. Oh, en dan, dan, en dan, dan presenteerde je ook een sigaret. In plaats van dat je vraagt aan uh -huh. mij: van, wil je een kopje koffie?, dan vraag je: wil je ook een sigaretje? Okay, en dan so... bij mij op middelbare school stonden de docenten nog te roken voor de klas werd ook heel normaal gevonden. Ja. Bij vergaderingen werd er gerookt.
0: Ja, ook bij werk vaak heb ik het gezien. Uh, ja. dus je ziet het wel in films inderdaad van ja. de jaren zestig. Ja. We hebben er nu nog uh,
1: over getwijfeld, maar... <lacht> stel het toch maar niet in? <lacht> ah, <okay. lacht> maar ja, met de kennis die we nu hebben... is alcohol drinken gewoon te normaal. Ja, eigenlijk wel.
2: Ja. ja, dus wat dat betreft denk ik van... we kunnen best schuiven. Want ik moet wel zeggen dat ik nu bij mijn studenten zie... dat, uh, dat alcohol echt afneemt. Maar weer, nogmaals, dat is zo'n groep die geïnteresseerd is in gezondheid. En in, 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 hè, de, ja. Dus die kiezen daar wel meer voor, om geen alcohol te drinken. En dan zie je dat de begeleiders, als ze uit eten gaan, nog wel aan de alcohol zitten. Maar mm -hmm. de studenten niet meer. Zo, ja. so, ja. moet je uh, denk Ik denk, nou, dat, kijk, het, één keer een glaasje is niet zo erg. Hè. Maar meestal is dat, veel, is dat heel moeilijk. Net als met roken, je rookt niet één sigaretje eens een keer.
0: Nee, zeker met roken, denk ik. En uh, ja, met alcohol kan dus... het dan misschien nog wel, maar je hebt toch wel heel snel dat mensen veel gaan drinken. En, uh, ja. uh, denkt u dat dat, uh, zeg maar, snel gaat gebeuren? Dat, dat we dat wat minder normaal vinden? Want ik kan mezelf eigenlijk
1: niet voorstellen. Ik weet niet, jij was eens Ja, roken dat? was ook echt heel normaal, dus dat ja. kan, kan zeker. Ja, ja. wellicht. Ik, ik weet maar, ja. Misschien ja. dat ik wat sceptischer ben. Niet binnen vijf jaar, dat gaat nog wel wat meer. Nee, gaat jaren overheen.
2: Maar wij zien inderdaad wel dat als je, als je mensen vraagt uh, die net nog iets ouder zijn dan ik, die hebben allemaal gerookt. Bijna allemaal. Yeah. En vooral de mannen. De vrouwen die, uh, die kwamen wat later, die, die, maar die mannen mm. hebben allemaal gerookt.
0: Dat was ook wel echt een mannending vroeger. Rooken. Vroeger
2: was dat echt een mannending, ja. En, en, en dat nu nog maar minder dan 20% rookt, dat is echt enorm. Yeah. En uh, daar, daar hou ik me aan vast. Ik denk dat. Nou, Oké,
3: okay. ja, mooi
2: als dat. En dat is heel verslavend. Dus het is ja, het...
0: absoluut. absoluut. toch heel veel mensen zijn dan ook gestopt, eigenlijk, die ja. wel verslaafd waren. Ja,
2: precies. dat vind ik wel een moed geven, moet ik zeggen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. En denkt u dat um, dat eerder, zeg maar, niet meer normaal wordt gevonden? Of ongezonde voeding? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want bij de... Ja, ongezonde
2: voeding is veel moeilijker. Alcohol, daar, daar kun je ook nog aanwijzen. Maar wat is ongezonde voeding? En uh, ja, dat is zo'n patroon. Ik denk dat je... Ja, misschien zou je... Uh, als je heel veel... Dat, dat mensen zich wel meer bewust worden... van Als ik heel veel fastfood eet... Hè, en heel veel uh, uh, van, die, van die snelle maaltijden... Mm -hmm. En niet zelf kook. Mm -hmm. dat, dat, dat dat slecht is. Dat we ja. ons dat nog wel meer beseffen. Maar dat zal altijd veel moeilijker zijn. Want je... Ja, dat is een combinatie van. Ja. Je kunt best een keer een frietje eten. Niks mis mee.
0: Ja, precies. Het is dus natuurlijk ook maar... voor persoon verschillend. En uh, ja. uh, ik, ik zou wel eens ongezond kunnen eten... als de rest van mijn voeding heel gezond is. Ja, het uh, waar... is,
2: is geen slecht voedingsmiddel in principe. Het is meer nee. dat als je er teveel van eet... Uh, niks anders eet, dan ja. wordt het slecht. Maar, Echt
0: het complete het diët, is een zeg heel patroon ja, wat,
2: wat je dan aan moet pakken... En waar mensen toch ook echt. Uh, dat, en echt een, een enorme gedragsverandering betekent dat. He, die, die bewustwording en die verandering. en iedere keer proberen om het meest gezonde te kiezen. dat is, dat is nog wel heel lastig. Ja. En daar gaat nu wel het meeste onderzoek naar uh, over. van hoe kunnen we nou zorgen dat mensen steeds die gezonde keuze maken.
1: En gefocust op gedragsverandering dus. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, u bent eigenlijk bijna dagelijks bezig met, uh, met kankeronderzoek. En uh, ja, de dingen waar we het nu eigenlijk over gehad hebben, waren best wel toch wel niet echt hoopgevend. Maar zijn er nog dingen ja, die u heeft gezien, of misschien wel heeft ontdekt, uh, die ons nog een beetje hoop geven? Ja, ja er zijn
2: wel er zijn echt wel dingen die echt bes kunnen beschermen... waar uh -huh. we ook nog niet genoeg van weten. En, 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 en één deel is die voedingsvezel dus.
3: Uh -huh.
2: Dit kan echt een enorm belangrijke rol spelen... als we met z'n allen uh, zorgen dat we meer van die voedingsvezels binnenkrijgen. Dus dat we iedere keer kiezen voor de bruine variant. En ik zie bijvoorbeeld dat... vroeger was volkoren rijst en volkoren pasta... dat was echt niet te eten. Dat was echt alsof je beton zat te kauwen of betonnen uh, karton zat ja. uh, te kauwen.
3: Uh -huh. uh
2: -huh. En nu wordt dat steeds smakelijker en ook steeds normaler. Dan denk ik, ja, ga zo door. Want als we zouden zorgen met z'n allen dat we meer voedingsvezel... dan is het niet alleen ter bescherming van darmkanker... maar ook diabetes, ook bepaalde vorm van hart- en vaatziekten. Dan gaan we ook al een heel eind de goede richting in. En ik heb het gevoel dat dat een beetje ingezet wordt nu.
0: Juist, hè. En als
2: we dan ook nog inderdaad zorgen... dat we meer van die voorkoelbrood te pakken hebben... Nou. dan die witte broodjes, dan, dan zijn we een heel eind verder...
0: Eigenlijk zou iedereen dagelijks uh, zijn ochtend moeten beginnen met een bakprint aan.
2: Ja, dat zou ook goed zijn, op zich. Huh? Als je dan geen suiker in strooit, maar...
0: Uh... Ja. <laughs> Precies. Niet gaan compenseren met <laughs> andere ja, dingen. dingen. Maar, maar
2: het zijn soms van die kleine dingetjes. Van als je spaghetti eet, weet dan dat de bruine, de volkoren spaghetti ja. echt, echt lekker is.
0: Ja. Het schijnt toch vaak dat uh, kleurrijke voeding, heb ik gehoord, is gezonder meestal. Dus zwarte rijst of...
2: Ja, toevalligerwijs is dat dan in dit geval wel zo, ja. Hoeft ja. altijd zo te zijn. Oh, oké. Okay. Gekleurde, uh, gekleurde voedingsmiddelen zijn ook uh, fruit, uh, ja. groente. Uh, nou, inderdaad, bruine rijst en bruine pasta. Mm -hmm. Ja, zou ik doen. Ik zou zorgen dat het bord inderdaad zo gekleurd mogelijk is. En ook verschillende kleuren, want die variëteit is ook enorm belangrijk. Ja. Dus als je de hele tijd uh, paprika's zit te eten zonder dat je een ander kleurtje neemt. Dat schiet ook niet zo op. Ja, want ik vind zelf
1: blauwe best heel lekker. Maar volgens mij, als ik dat de hele dag zei, is het ook niet helemaal uh, ja, mijn doelrijf. Nee, maar dan heb je gelukkig ook druiven en kersen dus Dat is wel Het Dat is ja. nog redelijk uh, gecombineerd. Oké, ja. oké. Okay, okay. um, nou, dan waren we ook nog wel benieuwd naar alternatieve geneeswijzen. Mm
3: -hmm.
1: um, ja, ik heb wel eens over Dr. Sebi bijvoorbeeld gehoord. Ik weet niet of ik daar weleens heb gehoord. Nee. Van. Ah, dat is jammer. Um, ja, hij... Uh, ...claimt um, mensen met kanker genezen te hebben. En hij, was, hij onderscheidde voeding in uh, zure voeding en basisvoeding. Oh, ja,
2: ja, ja. ja, ja. ja. Die theorie heb ik wel eens gehoord, ja. Wat ja. vindt u daarvan? Ja, er zijn heel veel van dat soort uh, alternatieve uh, methoden. Mm -hmm, mm -hmm. En, en soms uh, zitten er waarheden in... Uh, waarheid voor mij als wetenschapper... is dat het wetenschappelijk bewezen is. Mm
3: -hmm,
2: mm -hmm. Uh, sommige, uh, bijvoorbeeld... vroeger had je Moerman, toen had je Houtsmuller-dieet. Uh, dat, dat is ook echt heel erg aangeslagen destijds. Mm
3: -hmm.
2: uh, maar dat zei ook bijvoorbeeld... eet meer groente en fruit. Kijk, daar kan ik niks op tegen hebben. Waar het soms fout gaat... is op het moment dat er... extreme dingen worden geadviseerd. En bijvoorbeeld... Uh, er zijn alternatieve uh, geneeswijzen die extreme hoeveelheden vitaminesupplementen uh, voorschrijven, of mineralen supplementen. Okay. En dat vind ik enorm gevaarlijk, omdat we ook zien uh, uh, uit dierstudies, maar ook al uit uh, studies bij mensen, dat als mensen hele hoge, onnatuurlijke uh, hoge doses en een onnatuurlijke vorm van bepaalde vitamines binnenkrijgen, dat dat juist de kankergroei versnelt. Dus als je al kanker hebt of, en het is niet helemaal weg, of je weet niet dat je het hebt en er wordt enorm enorme hoge dosis tegen gegooid, dat vind ik echt, echt heel gevaarlijk. Want dat hoor je inderdaad niet
1: vaak. Ja, we weten wel dat te veel supplementen niet goed zijn, maar dat de onnatuurlijke vorm minder goed is dan een natuurlijke nee, vorm. Zou
2: je een voorbeeld van geven? We hebben, nou, ik denk zo'n 15, 20 jaar, nee, 15 jaar ongeveer geleden discussie in Nederland gehad of wij onze bloem moesten verrijken met foliumzuur. Uh, dat wordt in andere landen uh, wel gedaan. In de Staten wordt dat bijvoorbeeld gedaan. En dat was dan, is dan bedoeld om het aantal neurale buisteffecten, dus open ruggetjes, bij kinderen te verkleinen. Vrouwen die te laag foliumzuur gehad hebben tijdens de zwangerschap, die hebben grotere kans op zulke uh, effecten, aangeboren effecten bij hun baby's. Uh, dus als je nou foliumzuur geeft, hè, en dat doen we ook, want we zeggen altijd als je zwanger wil worden, of in de eerste week van de zwangerschap, slik foliumzuur. Dat is een aanbeveling. Maar veel vrouwen doen dat niet en bleek dat met name de uh, Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland niet goed bereikt werden door een consultatiebureau, waardoor zij niet de juiste hoeveelheid foliumzuur kregen. Toen was het idee om gewoon de bloem in Nederland te verrijken, dan zou het dus in onze... ...in ons brood zitten uh, hè, en, en allerlei uh, producten.
3: Mm -hmm.
2: En daar heb ik toen kamervragen over laten stellen. Ik denk, oeh, want we weten dat foliumzuur voor mensen op oudere leeftijd... ...die al een, een soort voorstelling van darmkanker hebben... ...het risico op darmkanker verhoogt. Het, het, het groeit sterker daardoor. En als je dat voorschrijft voor de hele bevolking. Dus iedereen eet brood met een verhoogd foliumzuur. En dat is een synthetische vorm. Mm
3: -hmm.
2: Ja, dan krijg je ook meer kanker. Dan ja. zul je zien dat het darmkankerpercentage stijgt. Neurale buisdefecten nemen af bij een klein gedeelte van de bevolking. En toen, bedacht, en toen zei ik ook nog van ja, ik weet ook niet. Turkse en Marokkaanse vrouwen of die ons bruin brood en dergelijke wel eten. Die hebben ook vaak hun eigen... Uh, Winkel en vaak hun eigen import en hun eigen mail. En, hè, dus of je ze daarmee bereikt... terwijl je een hele Nederlandse bevolking blootstelt...
3: Yeah.
2: is de vraag. Maar ja. goed, uiteindelijk is het niet gebeurd. Ja. Het is niet gebeurd in Nederland. Niet omdat ik die vragen heb gesteld, maar omdat het veel te duur bleek. Okay. Maar goed, mm -hmm. ik ben daar heel erg blij mee. Dat dat niet zo is. En zo zijn er wel meer uh, uh, voorbeelden waarvan je denkt... ja, ik vind het, het, bijvoorbeeld het... Het feit dat je zo makkelijk over de counter vitaminesupplementen, ja. mineralen, ja. voedingssupplementen kunt kopen. Daar denk ik van, nou, laat dat alleen bij een apotheek zijn. Waarbij die apotheek goed geschoold wordt in wat daar de voor- en tegens in zijn. Uh, mensen kan adviseren. Uh, als mensen inderdaad tekorten hebben, is het goed om met supplementen aan te vullen. Maar de meeste Nederlanders hebben geen tekorten.
0: Nee, is nee. dat niet zo? Ik dacht nee. dat uh, heel veel Nederlanders tekort hadden aan vitamine D en uh, oh, daar heb je ook. wat.
2: Maar dat is er niet echt een voedingsstof. Vitamine D, daar heb je er gelijk in. Daar uh -huh. zijn veel mensen in Nederland met tekorten. Zijn met name uh -huh. mensen, oudere mensen, omdat hun huid... Kijk, dat moet ik eerst zeggen. Vitamine D wordt aangemaakt in de huid. Het
3: uh -huh.
2: is niet zozeer vitamine D uit de voeding. Maar het is nee, dat vitamine dat is D wordt aangemaakt in de huid. Uh
3: -huh.
2: En als die huid veroudert... Uh, heb, kun je minder vitamine D aanmaken. Dat geldt ook voor een, een gekleurde huid. maakt ook minder vitamine D aan. En als je ook helemaal... wat we, wat we tegenwoordig steeds doen... helemaal met factor 50 in de zon gaan zitten... maak je ook geen vitamine D aan. Dan kan die ultraviolet straling ook niet je huid uh, goed bereiken. Juist, ja. Dus dat betekent dat er een heel groot deel van de Nederlanders... inderdaad een te laag vitamine D heeft. En daarom is er ook een aanbeveling... Want Dat moet ik er wel bij zeggen. Een mm -hmm. aanbeveling voor mensen, vrouwen boven de 50, mannen boven de 70, om vitamine D-supplementen te gebruiken. Juist. He, dus als je niet meer genoeg buiten komt, als je huid het niet goed genoeg doet, of je bent helemaal beschermd door, door uh, langer geladen of, of door mm -hmm. crème, dan uh, loop je een risico. Oké.
0: Okay. Uh, maar dan... dat is
2: eigenlijk het enige, plus dat we foliumzuur adviseren voor zwangere vrouwen. Verder is er nog vitamine K voor baby's. Mm -hmm. uh, misschien zelfs calciumsupplementen uh, voor ouderen. Maar verder wordt er geen voedingssupplementen geadviseerd. En dat is niet voor niks.
0: Oh, Oké, okay, verder zou je het eigenlijk niet nodig hebben. Nee. Ook ijzer bijvoorbeeld, ik had altijd het idee. Ja, leden. als je
2: ijzer tekort hebt.
0: Ja, maar dat is dus niet gebruikelijk. Ja, voor
2: vrouwen die uh, heel veel uh, maandelijks heel veel bloeden bijvoorbeeld, kan dat het geval zijn. Maar voor jou oh, is het risico nee. erg klein.
0: Oké. Okay. Ja, goed om te weten. Um, en ik had ook begrepen, dat we ook wat van gezien, dat soms juist ook, we uh, gaf het al aan, uh, bepaalde alternatieve geneeswijzen of inderdaad supplementen de behandeling echt in de weg kunnen staan. Ja. Hoe werkt dat dan precies? Gaat er iets met de chemo dan mis? Of?
2: Ja, dat kan. Uh, Sint-Janskruid is een. Uh... Is een, een kruid wat in vele voedingssupplementen zit. Wat een bepaalde chemotherapie kan tegenwerken. Maar een ander voorbeeld, nog even die foliumzuur terug te halen. Ja. Tijdens chemo, er zijn bepaalde vormen van chemotherapie. die er eigenlijk voor zorgen dat in het lichaam het hele foliumzuurmetabolisme. wordt geremd. Want foliumzuur heeft een rol bij DNA-aanmaak. En je kunt je voorstellen, oh, okay. als je minder DNA aanmaakt... dan, dan rem je de celgroei, Ja. ik eerder zei, dat, dat is het onderliggende bij kanker. Dus dat is wat ze beogen met die chemotherapie. Om die celgroei stil te leggen. Vandaar dat mensen ook hun haar verliezen bij chemotherapie. Eh, um, dat worden ook gezonde cellen, worden daardoor natuurlijk uh, stopgezet. Nou is het zo dat, dat sommige mensen... die, die denken, ik ga voedingssupplementen erbij slikken... en ik neem dan vitamine B-supplementen. Daar zit ook een hele hoge dosis foliumzuur in. Dus wat doen ze nou? Ze werken eigenlijk die chemotherapie tegen. Dus je moet heel goed... daarom zeg ik ook altijd... vertel de oncoloog wat je aan het doen bent. Mm -hmm. Vertel wat voor supplement je gebruikt. Overleg dat. Ja. Of dat of hij goed is of niet goed is... En hij kan meteen zeggen van, oeh, ja, voliumzuur bijslikken op het moment dat je chemotherapie hebt, die die voliumzuur eigenlijk remt in het lichaam, mm -hmm. is niet verstandig. Ligt zo voor de hand, maar ja. Ja, goed. Ja, mm -hmm. dus dat kan inderdaad.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen ook dat mensen die uh, zo'n supplement nemen, dat niet gelijk weten.
3: Nee.
0: Um, ja, maar dat is inderdaad wel een... Uh, ja, lastig dat dat uh, gebeurt. En, uh, ziet u dat ook vaak gebeuren? Zoiets? Dat...
2: Nou, ik zie wel vaak gebeuren dat, um, dat in, in, in zo'n gesprek... tussen de, de arts en de patiënt... of de verpleegkundige en de patiënt... vaak niet gepraat wordt, gevraagd wordt... naar wat gebruikt u zoal aan voedingssupplementen? Of hebt u, gelooft oh, okay. u in een, een alternatieve therapie? Um, bent u anders gaan eten? Uh, uh, He, al, dat soort dingen moeten wel goed besproken worden. Wat ook goed besproken moet worden is als een patiënt weer hersteld is... En, uh -huh. en kankervrij is, moet je eigenlijk ook proberen om in die spreekkamer... ook nog weer eens het feit van het overgewicht ter sprake te brengen. Want meeste, ja, veel mensen met kanker hebben ook overgewicht. Uh -huh. want het is een risicofactor. Uh -huh. Waar komen ze ook nog aan tijdens de therapie... Uh, dus als ze weer de deuren uitgaan, kankervrij... dan is dat misschien ook een moment om het er eens over te hebben... dat ze misschien hun gedrag, wat leefstijl betreft, is moeten veranderen.
0: En zit daar nog echt uh, een slag waar veel winst te boeken? Ja, is absoluut. de nazorg nu nog niet helemaal goed? Nee, is,
2: uh, niet goed. En ik denk ook dat het, het feit... Het begint wel te, te keren. Ik zie nu dat er heel veel artsen het hebben over leefstijlgeneeskunde, dat begint op te komen. En er is zelfs een opleiding voor. En we zien ook dat voeding en, en leefstijlonderwijs geïmplementeerd wordt... in het uh, onderwijs van de, van de arts. En ook bij verpleegkunde proberen we dat um, erin te krijgen. Zodat ze ook weten wat ze moeten zeggen. Kijk, het is natuurlijk ook heel logisch dat een arts... die heeft nou, misschien twee uur iets over voeding gehad in zijn opleiding. Mm -hmm. Van zes jaar, hè. Ja. En die kan nooit zoveel weten als een voedingswetenschapper die zes jaar voedingsonderwijs uh, heeft gehad. En dat verwachten we ook niet. We verwachten nee. ook niet een arts evenveel weten als een diëtist. Weer mm -hmm. een andere tak van ja. sport, maar die weet ook meer over voeding. Maar die, je moet wel weten: die richtlijnen goede voeding. Uh -huh. of de richtlijnen voor kankerpreventie zijn bijna hetzelfde. Maar dat je weet van: uh, dit moet ik wel even meegeven. En ik moet er iedere keer over beginnen. Want je maakt wel indruk met je witte jas. Dus je moet ja. wel uh, proberen om dat uit te dragen. Net zo goed als het stoppen met roken. Wat ook altijd een hekel, uh, hekel punt is in de spreekkamer, begrijp ik. Maar er wordt tegenwoordig wel veel meer gezegd. Zo, rookt u nog? Zou, ik zou echt aanraden om te stoppen. Weet je, of ik zou u echt aanraden om te proberen om wat van uw gewicht te verliezen. Hoe ja. moeilijk is dat om daar iedere keer even te zeggen... Van, uh, Eet u genoeg groente en fruit? Hè? En, uh, probeert u ja, dat dus te
0: niet. verhogen? Of, uh, ja, niet. Nee. Uh, het is wel grappig uh, dat je dat zegt, want we hadden het van tevoren nog over dat uh, we vroegen ons af, uh, vlak voor uh, deze aflevering van, uh, je werkt ook bij de Alliantie Voeding in de Zorg. En dat is dus een organisatie die echt ziekenhuizen advies geeft op uh, het gebied van voeding, als ik het ja. goed begrijp. Want wij dachten ook van ja, een dokter die. Uh, die weet wel wat over gezondheid en die weet heel veel binnen zijn gebied. Maar het is vaak nog niet een compleet uh, gedeelte met gedrag erbij of met leefstijl. Nee. Het wat wel samenhangt. Ja, ja uh, absoluut.
2: En zij moeten het net zo goed in hun hoofd krijgen. Zij moeten net zo goed als ieder ander beseffen. Het is belangrijk. Het is belangrijk uh -huh. ook. Voor de prognose van de patiënt, ja, ja. voor de kwaliteit van leven van de patiënt. We kunnen wellicht vermoeidheid tegen gaan naar chemotherapie door gezond te gaan leven. We kunnen dat overgewicht dus in ieder geval eh, behandelen. We kunnen zorgen dat mensen minder gaan drinken. Er zijn zoveel mogelijk, maar er moet ook in het hoofd van die arts zitten. Voorop het bewustzijn van ik, moet, ik, ik kan iets doen, ik kan er gewoon iets van zeggen. Ja, He, in plaats van, uh, slikt u uw uh, medicijnen ook even vragen van, uh, houdt u het vol om uh, gezond te leven?
0: Ja, ja, dus eigenlijk ook een beetje meer naar
1: uh, genezen toe dan uh, Ja. Soort van, ja. Ja, anders valt diegene weer terug in het oude patroon.
2: Heel makkelijk ja. hoor, want we zien dat als je, als je kijkt naar uh, mensen die uh, uh, vlak na de diagnose gaan mensen nog uh, denken, boe verdomme, ik moet, ik, ik moet graag gezond leven. Maar vijf jaar na diagnose, na, dat, na herstel, zeg maar, is het helemaal weg. Dan leven ze weer net zo ongezond als de gemiddelde Nederlander. Terwijl ik denk, van je hebt een wake-up-call gehad. Hè? Het is zo weer weg, hoor. Ja, nou,
1: Je zou denken, dan, uh, ja. dit is die switch, maar...
2: Ja, nee, en die switch die wordt wel... Wat steeds meer besproken wordt, is, is, is dat het bij diabetes uh, het geval is. Hè? Als mensen daar gezond gaan leven, dan kunnen ze minder hoeven ze minder insuline te spuiten, dat, dat is wel heel duidelijk. En het begint nu ook in het hoofd van die artsen te komen. Maar dat geldt niet alleen voor diabetes, dat geldt ook voor hart- en vaatziekten. Het geldt ook voor kanker. Dus probeer dat ook uh, uh, ja, te uiten. We zijn nu ook bezig met het Prinses Maxima Centrum in, uh, in Utrecht. Dat is een kinderoncologiecentrum. Om, uh, daar zien we ook dat kinderen die behandeld zijn voor kanker... dat ze toch een slechtere leefstijl uh, krijgen. Ook daarna, omdat ze moer zijn, omdat ze minder kunnen bewegen. Je ziet dat die kinderen toenemen in gewicht. Je, je moet meteen in dat ziekenhuis beginnen met te zeggen... Uh -huh. let op, ouders, let op. Ja. Hè, t, voor, als je je kind gaat verwennen... Probeer ze dan te verwennen met, met, met de gezonde dingen en niet met de McDonald's maaltijd. Probeer daar echt op te letten.
0: Of misschien met een spel of zo, van we gaan even buiten spelen. Ja, ja,
2: ja. ja. Er zijn heel Wees. veel dingen,
0: maar het is wel heel normaal inderdaad om even naar de IJssel te ja, gaan. Ja, weet
2: je, ach, ja, je bent zo zielig geweest. Ik geef je ja. even, weet je, en dat inderdaad. snap ik ook wel. Het is de makkelijkste uh, keuze, maar weet, je moet, het moet de ja, gezonde keuze zijn, hè?
1: Ja. ja, de tijd zit er wel helaas een beetje op. Thomas, wil je nog wat vragen? Uh, als laatste zou ik misschien willen weten uh,
0: of, uh, we hebben nu dus gehad over het uh, meer voorkomen in plaats van uh, genezen. Denkt u dat daar echt gewoon, dat, dat er een soort omschakeling moet komen, naar voorkomen in plaats van genezen, van kanker?
2: Het zou enorm uitmaken heel veel ellende uh, voorkomen. Als we het zouden kunnen voorkomen, inderdaad. Wat betekent dat als we... Kijk, je zou bijvoorbeeld bij darmkanker... dat is de vorm van kanker die het meest met uh, voeding samenhangt. Mm -hmm. Daar zou bijna 50% kunnen voorkomen... als we gezond zouden eten en meer zouden bewegen. So. heb ik nog niet eens over trokken. Dan denk ik, ja, weet je... Het... Het zou zoveel schelen, ja. als we dat zou kunnen, voor elkaar zouden kunnen krijgen. Ja. Dus uh, ja, en, en, en uh, 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 ik denk, je ziet nog steeds in het toenemen, behalve die longkanker, die zie je afnemen. Laat dat een les zijn, we kunnen het, we kunnen het uh, naar beneden krijgen. Dus we moeten daar met z'n allen wat aan doen.
1: En als u de kijker nog één levensles mee zou kunnen geven, wat zou dat dan zijn?
2: Um, misschien in dit geval, want uh, ik weet hoe moeilijk het is om je gedrag te veranderen. Probeer niet in één keer alles gezond te willen doen. Stap voor stap. Maar ja. probeer stapje voor stapje iedere keer keuzes uh, te maken. En, en kijk naar jezelf wat je niet goed doet. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik ben wel iemand die heel gezond eet, maar ik beweeg veel te weinig. Dat weet ik van mezelf. Dus ik moet echt zo'n klokje om hebben... die zegt van, je moet toch nog wel even je 10.000 stappen halen. Want anders dan word ik helemaal zo. Dus ik moet echt ja, ja. daar, daar weet ik, ik moet erop letten. En dat je iedere keer zelf zo'n stapje neemt van, waar doe ik het niet goed? Luister ja, naar jezelf, is... kijk naar jezelf... en probeer te bedenken van, ja, daar kan ik echt wel uh, een stapje doen. Hmm.
0: Dus als ik het goed begrijp ook um, niet in één keer alles goed willen doen. Dat nee. houden mensen toch niet je vol. Je toch
2: niet vol. Nee. Maar
0: gewoon... Bij het huidige wat je doet, even iets kleins toevoegen en dan steeds ja. iets kleins dus toevoegen. Dus ja.
2: en een, een scratchje, uh, scratch, Nee, zo'n crash... of zo. Uh... Ja, weet je, zo'n dieet. En dan val je mooi uh, zoveel af, dan zit het er zometeen, na zoveel jaar zit het er dubbel aan, hè. heeft totaal ja. geen nut. Je moet echt zelf veranderen. En dan is het niet in één keer uh, vijf kilo eraf. Maar met hele kleine stapjes. Bijvoorbeeld, al zorgen dat, dat je die 1 kilo die je normaal ter per jaar aankomt. Uh -huh. dat je die niet meer aankomt. ja. Yes,
1: yeah. Duurzaam. Eigenlijk.
2: Ja, duurzaam veranderen. Yeah. Ja, dat is mooi. Ja.
1: Nou, dat is een heel mooi einde. We willen u echt heel erg bedanken dat u hier aanwezig bent. Heel graag gedaan. Zijn.
2: Erg leuk om hier te zijn. Dank ja. jullie wel. Heel goed mooi. te horen.
1: Fijn ik dat. heb heel veel geleerd. Ja, ik hoop absoluut. Uh, ik vond het ontzettend leerzaam en ook leuk, dat moet u je over het Zeker leuk. Een interessant onderwerp. Mooi. Ja, gezellig. Waar kunnen we je vinden op social media? Mm -hmm.
2: Ik heb een website.
1: Oké, okay, oh, Voeding- en
2: kankerinfo.nl okay. uh, Dat is niet mijn website, maar dat is een website die we gestart hebben op het moment dat we dachten we krijgen zoveel vragen van, van kankerpatiënten, maar ook van mensen die bang zijn dat ze kanker krijgen. Uh, daarom hebben we geen boek geschreven, wat de meeste mensen tegenwoordig doen. Maar een, uh, een website waar mensen ook vragen kunnen stellen. Die vragen beantwoorden we dan ook. En dan weten we ook wat er leeft. Ja. We kunnen ook direct ingaan op wat er weer in de media gezegd wordt, omdat het er ongelooflijk veel onzin uh, beweert. En die, die vallen, vangen we dan ook op op de website. En zodat we dan ook uh, meteen daarop kunnen reageren. Die website die hebben we. Dat is Wageningen Universiteit. Uh, Intraal Kankercentrum Nederland en de landelijke werken op diëtistenoncologie. En die hebben we nu, is die ondergebracht bij het Wereldkankeronderzoekfonds. Uh, en zij hosten die site uh, nu. Maar wij zijn er als wetenschappers en als diëtisten steeds bij betrokken... om de juiste wetenschappelijk verantwoorde antwoorden te geven. Of op de praktijk gebaseerd in de, bij de diëtetiek. Dus... Uh, die bestaat, dus dat is mijn grootste... Ik, ik ben niet op Twitter, want dan hoor ik allerlei hele vervelende dingen over mezelf. Daar oh, heb ik geen ja. zin in. Mm. Okay, ja, dus ben ik ook niet goed. op Facebook, want daar okay. uh, wordt ook van alles gestopt ja. en gedaan. En ik, dat doe ik ja. niet, maar ik heb mijn website. Uh, ja, dat is misschien mm, wel de okay. beste
0: manier. Ja. Kunnen mensen in ieder geval uh, daarvoor terecht, uh, mochten ze er iets uh, voor vinden? Ja. Of iets voor willen weten?
2: Ja. ja.
0: Dat is altijd heel erg fijn.
2: Ja, dat werkt, dat werkt heel goed. Ik merk dat er ongelooflijk veel vragen nog steeds zijn. We hebben hem nu bijna, nou ik denk een jaar of zeven of zo in de lucht. Maar er mm hebben -hmm. nog steeds nieuwe vragen, iedere keer weer. En dat is heel goed bezocht. En dat is ook heel fijn, want vroeger als je voeding en kanker intypte... kwam je bij Nutritia uit. Maar nu als je voeding en kanker... Uh, Kom je bij onze website. Ah, ja, ben ik heel blij. Het zou alleen
1: maar meer worden, denk ik. Ja. ja, ja. ja, ja. Zullen we zullen hem wel in de beschrijving zetten ja. van de video. Ja, heel graag. Ik wil daar
2: wel graag Dat heb ik inderdaad vergeten te zeggen. Maar ik wil ik wel graag dat mensen weten dat dat bestaat. Dat ze daar naartoe kunnen. Ook professionals, dus ook artsen, verpleegkundigen, diëtisten kunnen daar ook uh, hun, uh, hun informatie ja. in vinden.
0: En dat is nodig, want zoals we net al bespraken, weten die het dus heel vaak toch niet helemaal. Ja. Um, dus ja, die gaan we er dus zeker inzetten.
2: Ja, heel graag. Ja, ik zou het ook fijn vinden als, uh, als het Wereldkankeronderzoeksfonds genoemd werd daarin. Omdat zij hem hosten. Maar zij hebben ook op hun website heel veel, op hun eigen website, heel veel informatie staan. Over hoe je met leefstijl kanker kan voorkomen en wat je kunt doen als je kanker hebt. Dus het is, uh, wat dat betreft ook een hele goede site. De
0: website is. van het kankerfonds.
2: Wereldkankeronderzoeksfonds, Wereldkankeronderzoeksfonds niet vooral met KWF.
1: Oké, okay. okay, gaan we doen. Yeah. Gaan we doen. Komt goed. Mm -hmm. ja? Ja. ja, komt goed. Um, ja, dus de podcast is te vinden bij alle streamingsdiensten: Spotify, iTunes, etc. En uh, we hopen jullie weer te zien bij de volgende aflevering.